0: Olá, aqui quem fala é o diretor musical Eduardo Prata, seja bem-vindo a mais um vídeo e o tema de hoje é direcionado para você, amigo compositor, é isso mesmo, devido aí a inúmeros pedidos que nós tivemos no decorrer é, do mês de compositores aí de vários estados do Brasil com dúvida, me perguntando, Eduardo, como negociar? a minha obra musical. Então o tema de hoje é o tema como negociar suas obras musicais. Bom, antes de qualquer negociação, você compositor tem que se certificar e ter alguns cuidados. Então vamos lá, antes de falar propriamente dito da negociação da, da sua obra, vamos falar aí dos cuidados que você tem que ter a, antes de fazer qualquer negociação da sua obra. Primeiro deles, você compositor, tem que estar associado ou filiado a uma das sete sociedades ou associações de música. Eu vou dar exemplo aqui de duas das sete, tá? Abramos, Associação Brasileira de Música, UBC, e tem mais cinco é, sociedades e associações. O ECAD é administrado por essas sete associações de gestão coletiva musical e representa aí todos os titulares de obras musicais, fonogramas é, filiados a elas, né, autores, compositores, intérpretes, músicos editoras musicais e produtores fonográficos e gravadoras, né? Então, o ECAD, ele é administrado por essas sete associações. Então, você precisa estar filiado em uma dessas sete associações de gestão coletiva musical, tá? Eu dei o exemplo aqui de duas, a Abramos ou o UBC... E para que você saiba qual associação ou sociedade se filiar, pergunte para o teu amigo compositor, que já está há um tempo no mercado, pergunte para um amigo produtor qual sociedade que ele está afiliado, se ele está gostando da gestão dessa sociedade, se o trabalho dela para com o compositor, para com o produtor, para com o artista está sendo feito de maneira eficiente, está bacana. E aí você decide em qual dessas associações se filiar. Por quê? Uh, uma vez você se filiando, você está garantindo aí os seus recebimentos dos direitos autorais futuros das suas obras, né? Então vamos supor que você negocie uma obra com um determinado artista e ele grave, essa sua obra seja executada em rádio, televisão ou qualquer outro meio de propagação de música, é, você vai receber por isso, você vai receber os direitos autorais. E quem faz o pagamento para você, compositor, é uma dessas sete é, sociedades ou associações de música, correto? Através do repasse que é feito e vindo do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, Correto? Então a música toca no rádio ou na TV, né? Vou dar um exemplo bem básico e simples aqui. O ECAD, que é este órgão central, arrecada os valores é, dessas rádios, dessa televisão, dos veículos que executou sua música. E o ECAD fica com uma pequena porcentagem e repassa ah, o restante para uma dessas sete é, sociedades de música e você vai estar filiado em uma delas. É, por essa vez, essa sociedade também fica com um valor de administração é um percentual de administração e repassa para você os seus ganhos, ou seja, o seu direito autoral vindo da execução da sua música, correto? Expliquei aqui meio um, um meio simples, né, e rápido para que você entenda que você deve estar filiado a uma dessas sete sociedades ou associações de música, correto? Pesquise no Google aí Ecad, sociedades, que você vai ver a lista aí completa das sete sociedades e veja a que melhor se encaixa com você para que você se filie, não paga nada, lembrando, é gratuito a sua filiação é, como compositor é, em uma dessas sete sociedades, você não paga nada, correto? Então vamos lá, segundo cuidado que você deve ter depois de se filiar, se associar a uma dessas sete sociedades, você tem que garantir a proteção da sua obra fazendo o quê? O registro é, na Biblioteca Nacional, é, eu já falei num vídeo anterior, em alguns vídeos eu sempre venho falando, a Biblioteca Nacional ela é responsável por é, proteger, por registrar a sua obra musical, seja ela em forma só de letra, seja ela em forma de música, letra ou música, correto? A Biblioteca Nacional fica é, a filial, a, a sede dela, aliás, no Rio de Janeiro e a filial é, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Se você não mora nesses dois estados, Rio de Janeiro ou São Paulo, você pode fazer o registro online, ó, correto? Se você mora em São Paulo ou Rio de Janeiro, você pode fazer diretamente o registro da sua obra, junto ou letra e música, ou só letra ou só música, você pode fazer pessoalmente, se você mora em uma dessas duas é, sedes, né, onde ficam essas sedes, dessas duas capitais, é, Rio de Janeiro ou São Paulo, você pode fazer pessoalmente. tá? É, se você não sabe como fazer o registro da sua obra, você vai achar muita coisa bacana pesquisando aí no Google. Coloca aí no Google é, como registrar é, uma obra musical, como registrar uma letra na Biblioteca Nacional que vai aparecer aí para você. Então vamos lá, os cuidados. Primeiro, associar a uma das sete sociedades ou associações de música. O segundo cuidado que você deve tomar é garantir a proteção da sua obra fazendo o registro da mesma na Biblioteca Nacional. Terceiro cuidado que você deve tomar, definir se a sua música, se a sua obra que você vai negociar ou que você esteja negociando ou que vai negociar futuramente, se ela será editada ou não em uma editora. Bom, vamos lá. O que faz uma editora basicamente? A editora, ela cuida juridicamente é, dos aspectos legais da sua obra. Ela cuida desde a parte de liberação dessa obra para artistas gravarem, emite o documento de liberação, cobra valores de liberação ah, desse artista que vai gravar a sua obra, negocia valores com ele, fica com uma porcentagem e repassa para você, correto? Então, se você editar a sua música, se sim você vai editar sua música com uma editora, ela vai Primeiro, efetuar o cadastro da obra, dessa, dessa sua obra, dessa sua música, na sociedade que estiver... É, filiado, ou seja, que você estiver filiado ou, e ela estiver filiado. Ela vai cadastrar a sua obra com a porcentagem dela, da editora, que geralmente é 25%, e 75% para você. Se houver mais compositores, mais de um, é subdividido. 25 para a editora sobra 75, é dividido 75 por 2, por 3, por 4, por quantos compositores tiver. Então a editora, a primeira coisa que ela vai fazer é fazer o cadastro Cadastro da obra musical da sua obra musical na sociedade, correto. Depois, a editora ela vai cuidar da negociação da sua obra com o artista, com o escritório, com o produtor. Terceiro, a editora ela vai fazer o documento de liberação e ela vai definir junto com você se é com ou sem exclusividade. Ela vai definir o prazo ah, de liberação dessa obra e vai definir também o valor que vai ser cobrado dessa liberação. Algumas editoras agem é, sem o consentimento do compositor e definem de praxe sozinha. E algumas editoras agem sempre em consentimento com os compositores. Quando um artista vai gravar a música, ela liga para o compositor informando, olha, a determinado artista gostou da sua música, ele quer uma liberação com, sem exclusividade, qual valor nós podemos fazer para ele, e você acaba agindo meio que em duplicidade junto aí com a editora, isso é muito legal, ela age com o seu consentimento e tem editoras, é, as maiores editoras, editoras grandes, por exemplo, que ela age com, sem o seu consentimento, ela age e negocia por si própria e depois avisa você. Mas, se caso você que fechou a obra, é, você deve avisar a editora, para quê? Para que a, a editora ela entre em contato com a pessoa que falou com você. Agora, se caso a editora aqui fechou a obra com um artista, ela vai entrar em contato com você. Vice-versa, um avisa o outro, ok? Esses são os passos para quem edi vai editar uma música com a editora. É o cuidado que você deve ter de editar ou não. Nós falamos aqui. Todos os cuidados aí que a editora, quando você edita uma música, ela vai tomar. E agora nós vamos falar aqui: se caso a obra não for editada, você mesmo deve negociar a obra, tá? Você mesmo deve negociar a obra. Qual o primeiro passo que você deve tomar? primeira coisa, quando a obra não é editada você, que compositor que vai ter que cuidar da declaração de repertório, você que vai ter que declarar a obra na sua sociedade, toda vez que você compor uma obra nova, você vai ter que fazer esse cadastro na sua sociedade onde lá você informa o teu nome de compositor, teu pseudônimo a porcentagem que você tem nessa música, se no caso você compor sozinho, você vai deixar lá 100%, se tiver parcerias, você vai descrever Escrever ali o nome dos outros parceiros de composição e a porcentagem que cada um tem. Lembrando, quando você fizer isso, se você mesmo estiver negociando a obra e não editar com nenhuma editora, você vai ter que fornecer para a sociedade, você que vai ter que fazer essa declaração de repertório, ok? E segundo, depois que você fez essa declaração é, de repertório, você que vai negociar a liberação da sua obra sem ou com exclusividade, correto? O prazo, se é seis meses, por 12 meses, por 18 meses, você que vai negociar valores. Terceiro, você que vai emitir e assinar o documento de liberação da obra, ou seja, você vai ter que Redigir aí o documento de liberação autorizando aquele determinado artista, aquele determinado produtor ou responsável a, a gravar a sua obra e você vai ter que mencionar lá todos os dados desse responsável. E você vai ter que mencionar nome, CPF, RG endereço completo desse responsável nessa declaração que você vai fazer. Então, você vai ter que emitir e assinar o documento de liberação da obra, tá? Inclusive, reconhecer firma da, da, assina, da sua assinatura nesse documento. E, por final, você vai ter que receber o dinheiro referente a essa liberação. O artista, o produtor, o escritório de gerenciamento artístico vai fazer o pagamento direto para você, compositor, tá? Então vamos lá, é, vamos voltar aqui só para a questão, a primeira questão de se você não, de que se você não editar a música, você vai ter que fazer a declaração de repertório na sua sociedade, correto? É, se houver mais de um compositor, se houver dois, três ou quatro, somente você Basta somente você descrever o nome e a porcentagem de cada parceiro e só você assinar essa declaração de obra e mandar para a sua sociedade, sua associação. Os demais não precisam assinar. Ok? Então vamos lá. Uh, após tomar todos esses cuidados, vamos só repassar os cuidados aqui rapidinho. Primeiro, você se associar, se filiar a uma dessas, das sete sociedades, associações de música. Segundo, garantir a proteção da sua obra fazendo o registro da mesma na Biblioteca Nacional Terceiro, definir se sua música será editada em uma editora. Se sim, eu já falei todos os passos que a editora vai fazer. Se não, já falei todos os passos que você deve tomar. Você vê aí como é vantagem, é, muitas vezes, você ter uma editora para cuidar de toda essa parte burocrática para você... Pensa bem aí, escolha uma boa editora que vá administrar bem sua obra, porque vai te livrar aí é, de uma boa dor de cabeça com essa documentação, a não ser que você queira cuidar, propriamente dito, das suas próprias obras. Não há problema nenhum também. Após você seguir todos esses cuidados, é, para que você possa vir a negociar a sua obra, primeiro, primeira coisa, primeira coisa que você tem que saber é... Alguém solicitou repertório para você através das redes sociais, correto? Insta, Face, você viu lá no Insta de alguém ou no Face de alguém de algum cantor, de algum produtor e mandou sua obra para ele. A primeira coisa que vai acontecer nessa nessa fase agora é você enviar sua música para análise de alguém ou alguém pedir sua música para análise, correto? Beleza. Segunda coisa. Pergunte se, se essa pessoa escolher a sua obra, tá? Você enviou para análise ou essa pessoa pediu, você enviou ou você enviou para algum e-mail e o produtor ou o artista escolheu a sua obra. Primeira coisa que você deve perguntar para ele, né? Já falando da negociação, se o mesmo deseja apenas ter a liberação da obra com exclusividade ou sem exclusividade, vou explicar rapidamente a liberação. Sem exclusividade é a liberação que você dá por um período que pode ser de 6, 12, 18 meses e essa pessoa ela tem esse tempo para gravar a sua obra, tá? Porém, sem exclusividade, você pode liberar para esse artista, para um segundo artista, para um terceiro, para um quarto, para quantos artistas você quiser. Então, esse artista em comum, esse artista em específico, ele não vai ter exclusividade da sua obra para ser trabalhada. Só ele vai trabalhar a obra. Sem a exclusividade, você pode liberar para quantas pessoas é, você quiser, correto? Com a exclusividade, se você der a exclusividade, a partir do momento, que você emitiu o documento de liberação com exclusividade, você não pode liberar para mais nenhum outro artista no período que está no contrato dessa exclusividade com o artista. A não ser que anteriormente você já tenha liberado essa música é, sem exclusividade para outras pessoas. Então, a partir daquele momento que o, o artista X é, exigir a exclusividade, você não libera mais para ninguém, correto? Agora, se ele for o primeiro, você vai liberar com exclusividade para ele e depois não vai liberar para mais ninguém durante o prazo que vai ser definido para essa liberação, correto? Aí, depois que você definiu com o artista ou com o produtor que quer gravar sua música, se é com ou sem exclusividade, você vai perguntar para ele o período que o mesmo deseja dessa... Exclusividade ou da não exclusividade de 6, de 12, de 18 meses de praxe no mercado é a partir de 18 de 12 meses, de 12 a 18 meses, correto? Beleza, depois que você fez isso, que você perguntou o prazo para o artista, você vai ter que cobrar financeiramente por isso. Eu sugiro que você faça uma análise potencial é, de, do financeiro desse artista é, que solicitou sua música. Como é que você vai fazer isso? Você vai pesquisar nas redes sociais desse artista, né? É, você vai pesquisar no Insta, no Face dele, se o porte desse artista é regional, se o porte desse artista é estadual, se o porte desse artista é nacional. Depois, você vai analisar no Instagram, no Facebook desse artista se o mesmo está fazendo shows. Isso significa, se ele estiver fazendo muitos shows, que ele está movimentando dinheiro, dinheiro. Tá? Uma outra dica que eu dou para você também é ver em qual estúdio e produtor que esse artista vai gravar a sua música. Então vamos supor que ele vai gravar com um artista do grande escalão e ele está gastando um bom dinheiro para gravar. Isso significa que ele também tem que ter um, um bom dinheiro ou o equivalente que pague o seu serviço de compositor não adianta nada ele gravar no maior produtor da atualidade e querer te pagar uma mixaria, não é justo isso, então eu sugiro que você faça uma pesquisa não cobre, você não vai cobrar um preço absurdo por isso, só porque ele está gravando com um mega produtor mas você vai cobrar o teu preço você vai cobrar o teu preço justo porque a tua criatividade a tua ideia ela tem um preço e ela precisa ser é, paga e ela precisa ser respeitada correto? depois você pode pesquisar também e ver se realmente ele está interessado na sua obra, se ele quer gravar ela de qualquer jeito, se ele não quer perder a sua obra, tudo isso te leva a gerar o fator final que é quanto você vai cobrar desse artista, analisando tudo isso, né? Eu vou passar uma média aqui para você, mas é uma média que geralmente eu costumo aqui na minha editora aplicar e cobrar de artistas, tá? Se for uma liberação... Para um artista regional, a média que se cobra com uma exclusividade de 12 meses é entre R$ 1.000 a R$ 2.000. Sem exclusividade, é, com um período de 12 meses, entre R$ 500 a R$ 1.000. Se for um artista a nível estadual, mais abrangente, é, com exclusividade de 12 meses, entre R$ 2.000 a 3 3.000. reais. Uh, se for sem exclusividade, num período de 12 meses, de mil a dois mil reais. Agora, se for a nível nacional mesmo, um artista queira gravar sua música a nível nacional... Com exclusividade de 12 meses, de 3 a 10 mil reais ou muito mais. Depende da sua análise, do teu feeling, da sua percepção, o que, que você vai sentir na hora de negociar. tá E sem exclusividade para um artista aí a nível nacional, por um período de 12 meses, entre 2 a 5 mil reais é mais ou menos a média. Tudo, gente, vai depender de fatores, tá? Para se cobrar um, um bom valor vai se depender de fatores. O primeiro desse fator é o seu nome e relevância no mercado, você compositor, o seu currículo de obras já gravadas tudo isso uh, aumenta o teu valor de mercado e aumenta o valor que você pode cobrar. O segundo fator é se sua música realmente for boa e você perceber e tiver o feeling, a percepção de identificar que realmente o artista quer gravar sua obra isso pode definir aí uma cobrança um pouquinho maior, uma, uma boa negociação né? E o que que eu sempre recomendo? Uma negociação que seja justa para você e uma negociação que seja boa para o cantor, ok? Então vamos lá, procedimentos após a negociação. Então você, você teve os, os primeiros cuidados que nós falamos lá de se filiar aí a uma associação, de registrar a sua música na Biblioteca Nacional, você teve o cuidado de editar sua música para que a editora cuide de todo esse processo ou não, ou você vai fazer esse processo sozinho. Então você teve os cuidados, você passou pela fase de negociação, de análise do potencial financeiro desse artista que quer gravar sua música, você já definiu se é com ou sem exclusividade, definiu o prazo, definiu o valor e agora vem os procedimentos após a negociação. Primeira coisa, você negociou a liberação, tá? A forma é com ou sem exclusividade e prazos e valores também. Depois, o artista produtor deu ok. Ele falou, beleza, o valor é X, eu vou pagar, eu quero gravar sua música. O que, que você tem que fazer? Se é você que está cuidando de toda essa documentação, você tem que pedir os dados para esse responsável, para o artista ou responsável da liberação da música, para que você possa fazer o documento de liberação geralmente você vai precisar de nome CPF, RG, endereço completo e do artista ou do responsável pela liberação se você ainda não tem um modelo de liberação de música, provavelmente o teu amigo compositor ou alguém que já esteja fazendo esse trabalho tem esse modelo de liberação para compartilhar aí com você depois que você solicita citou os dados para fazer esse documento de liberação você vai assinar, você vai preencher isso no computador, você vai mandar para o artista, ele vai dar o ok e falar beleza, é isso mesmo, os dados estão ok. Você vai assinar e reconhecer firma em cartório. Após isso, você vai solicitar o pagamento da liberação. Então vamos supor que você fechou com o artista uma liberação com exclusividade por um período de 12 meses no valor de R$ 5 mil reais. Você vai passar um e-mail para ele com seus dados bancários para que ele deposite esse valor para você, correto? Ele depositando, você já foi no cartório, já reconheceu firma, você vai enviar uma cópia para ele dessa via da liberação assinada para que ele guarde e também você fique com uma dessa via é, para o teu controle. Feito isso, já está ah, feita a liberação formal e legítima da obra. Você mesmo conseguiu fazer a negociação e liberar sua obra para um cantor ou um produtor ou um responsável que queira ah, gravar a sua música, correto? Então, após todos esses procedimentos, você tem que fazer o que Solicitar ao responsável pela liberação que assinou a liberação, se foi o cantor, se foi o produtor, você tem que solicitar que ele envie para você o ISRC do fonograma após a obra ser gravada. Para quê? Para que você confira em sua sociedade, sua associação de música, se realmente está tudo ok, se no cadastro do fonograma o seu nome como compositor e porcentagem está correto então você deve pedir o número do ISRC. Se você não sabe o que é ISRC, procure aí também no Google. Eu sempre recorro, eu falo para vocês recorrerem ao Google até eu gravar um próximo vídeo explicando cada detalhe de como funciona. É, o ISRC é o, um código alfanumérico é, parecido com o um número de RG, ele é único, cada obra musical possui um ISRC, que é um código alfanumérico, onde esse código permite que o ECAD, que a sociedade, ela conheça quem são os detentores, tanto do direito autoral, quanto dos direitos conexos desse fonograma, tá? Então, esse foi mais um vídeo aí para você... É, tirar suas dúvidas de como negociar a sua obra de uma melhor maneira de uma maneira mais eficaz é um vídeo extenso não é um vídeo curto eu sugiro que se você tenha dúvidas reveja o vídeo quantas vezes possíveis e vá anotando tudo tome nota e qualquer dúvida me procure é muito fácil no meu site www.eduprata.com.br ou também mande um e-mail para contato@eduprata.com.br que eu vou ter aí o maior prazer de auxiliar você compositor amigo compositor aí é, de vários estados do Brasil estou passando também para agradecer uh, a vocês amigos aí compositores produtores profissionais do music business que acompanha os vídeos aqui no nosso canal e dá aquela joinha dá aquele like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilha com os amigos compositores esse vídeo, outros vídeos, que isso só nos motiva a gravar mais temas e, e temas relevantes aí que com certeza está ajudando milhares de pessoas, milhares de compositores em todo o Brasil. Beleza, pessoal? Então fui... Ah, nos vemos lá no topo, hein? Até mais!